0: It's called LaVolcast. Wow Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans le Volcast, votre hebdo 100% MMA. Je suis le Volk et je suis ravi de vous retrouver pour ce 16ème épisode, déjà. Les amis, ça y est, la saison 2024 de l'UFC, c'est reparti, je vais enfin pouvoir retrouver un rythme de sommeil totalement dégueulasse pendant mes week-ends, je dois avouer que ça me manquait grandement. Ah oui, hein, pendant les vacances, je me couchais tôt le samedi, je me réveillais tôt le dimanche, 8 heures de sommeil, vous vous rendez compte, mais quelle horreur Mais là, ça y est, c'est c'est fini, on va enfin pouvoir se lever à pas d'heure pour regarder des gars se frapper dans une cage, enfin. Donc l'UFC s'est reparti avec plusieurs jolis événements de prévu, mais nous on va évidemment garder un œil sur nos français qui ont terminé l'année 2023 avec le joli record de 12 victoires et 5 défaites. D'ailleurs, on a eu du nouveau sur les annonces, donc restez bien avec moi, on va en parler bientôt. En tout cas, le premier Français à combattre pour l'UFC en 2024, c'était Taylor Lapilus, et malheureusement, tout ne s'est pas passé comme prévu, mais ça, on en parle maintenant, c'est le débrief. <t 'en> Je vais pas vous mentir, j'ai eu les yeux un peu mouillés quand Taylor Lapilus faisait son grand retour à l'UFC lors de la dernière carte parisienne en septembre. Pour la suite de son deuxième contrat dans l'organisation américaine, le combattant tricolore faisait face à un client, Farid Bacharat, un petit prodige tout droit venu d'Afghanistan et toujours invaincu depuis ses débuts en 2018. Malheureusement, Taylor n'aura pas réussi à faire déjouer les pronostics, Bacharat est arrivé bien préparé avec une lutte bien solide et le français a peut-être manqué de jus pour envoyer plus de volume debout. Résultat, une décision Décision unanime en faveur de Bacharat envoyant le combattant aux portes du top 15 des Bantamwe. On attend évidemment avec impatience la suite pour Taylor Lapilus, notre commentateur slash consultant slash combattant préféré. Dans le reste de la carte préliminaire, j'ai également retenu les belles performances de Joshua van et de Marcus McGee, de noms à retenir chez les plus petits gabarits de l'UFC. La carte principale c'est quant à elle ouverte avec André Arlovski, ancien champion des poids lourds, qui a fait ses débuts à l'UFC, attention, le 17 novembre 2000. Bon, en revanche, pas de miracle face à Valdo Cortez Acosta alors ce qui s'incline après un combat pas terrible on va pas se mentir. Ensuite direction les middleweights avec Bruno Ferreira qui venait venger sa première défaite chez les pros contre l'américain Phil hose et bien c'est réussi puisque le brésilien assomme son adversaire quelques secondes avant la fin du premier round et Bruno Ferreira rejoint la liste des prospects à surveiller dans sa catégorie. Vous le savez peut-être maintenant mais j'ai un faible pour les catégories légères dans les sports de combat en gros dès que ça passe 66 kg, ça m'intéresse plus vraiment. Bon je plais mais ma passion a pu être assouvie ce week-end avec un super affrontement entre Mario Bautista et Ricky Simon. Underdog dans ce combat, Mario Bautista a choqué tout le monde en dominant complètement Simon et devrait donc avoir prochainement une place dans le classement à partir de cette semaine. Mon autre passion, je le confesse, c'est les seconds couteaux de l'UFC. Vous savez, hein, les gars pas très sexy qui disent jamais un nom à combat avec des records à rallonge, Jim Miller est peut-être le plus beau représentant de cette catégorie. A 40 ans, l'américain a encore debout reste et signe même une soumission contre Gabriel Benitez. Alors, est-ce que Jim Miller sera présent sur la carte de l'UFC 300 après avoir participé aux 100 et 200 e édition Ça, on le verra. Mais si l'UFC nous a réveillés à 1h du matin ce samedi, c'était pour la revanche entre Magomed Ankalaev et Johnny Walker chez les Light Heavyweight. Pour rappel, le premier combat entre les deux hommes s'était soldé par un au no contest litigieux après une intervention assez étrange du médecin. Bon, visiblement, Ankalaev en a eu marre de faire du surplace dans sa carrière et il envoie donc au tapis Walker dans le deuxième round avec deux énormes patates. La suite pour le Dagestané semble être une chance pour le titre contre Alex Pereira et il a d'ailleurs promis qu'il n'aura même pas besoin de sa lutte pour le battre. Oui oui, on te croit Magomed. Bref, on referme la page de cette UFC à l'apex. C'est reparti pour 2024 et d'ailleurs j'ai pas mal d'annonces de combats pour vous. So les Français de l'UFC faisaient donc leur rentrée ce week-end avec Taylor Lapillus et plusieurs de ses compatriotes ont eu du nouveau la semaine dernière. Il n'était pas présent à l'UFC Paris 2, Fares Ziam fera son retour le 24 février contre Claudio Puelles pour l'UFC Mexico. On reste dans le gang des Lyonnais puisque Yanis Gimouri fera face à Vinicius Oliveira le 2 mars. Nouveau combat également pour Nora Cornol qui affrontera l'ancienne Dares, Melissa Dixon, le 6 avril. D'ailleurs, le même soir, c'est Morgan Sharia qui devrait lui aussi combattre et selon toute vraisemblance il s'agirait du coréen Sungwoo Woo Choi, quelques mois après la performance XXL de Morgan pour ses débuts à l'UFC. Voilà pour nos français mais décidément la semaine dernière a été riche en annonces pour l'organisation américaine. En main event de l'UFC Mexico, Amiral Basis s'est retiré de son combat contre Brandon Moreno, il sera remplacé par Brandon Royval pour un choc qui devrait décider du prochain title shot dans la catégorie d'Alexandre Pantoja. Le 2 mars prochain, duel de beau bébé puisque que le petit nouveau Chamil Gaziev fera face à Jersey New chez les heavyweights. Amateur de capoeira vous êtes servis puisque Michel Pereira fera son retour le 9 mars contre Michal Olexietchouk. L'ancien adversaire de Benoît saint Thiago Moises, fera quant à lui son retour contre Brad Riedel le 16 mars. Brian Battle affrontera le Suisse Angelossa le même soir. Pour Dominique Reyes, ce sera Carlos Sulberg le 30. Et Sean Brady prendra quant à lui Vincente Luque pour cette carte à Atlantic City. En attendant, on ne sait pas vraiment quoi penser de la carte de l'UFC 300 toujours est-il que Dana White a confirmé que Jean Weili défendra sa ceinture des strawweights contre sa compatriote Yann jaonan La carte accueillera également un affrontement entre deux ex-champions Cody Garbrandt contre le Brésilien Davison Figueiredo. Bon c'est bien sympa tout ça mais qu'est-ce qu'on aura en main event Faites vos paris dans les commentaires on a hâte de vous lire. Dans le reste des annonces on pourrait également parler du PFL qui fera son retour en mars à Paris avec peut-être en main event Cédric Doumbé contre Baïsangour Shamsudinov alias Baki. Bon, ça n'a pas l'air encore très clair, hein, donc on va attendre la confirmation pour ce qui devrait être un énorme choc franco-français. Patience donc ah, le Volcast, 16 e épisode, c'est déjà terminé. C'était bien, hein On a tellement eu d'annonces de combat que je n'ai même pas eu le temps d'évoquer Patrick Abirora qui faisait ses grands débuts chez les pros vendredi dernier à l'AEF. Visiblement, le médaillé d'or des derniers mondiaux amateurs n'a aucune envie de ralentir et nous a encore une fois gratifié d'un gros chaos. Vive Patrick, vive la Belgique Ce week-end, c'est UFC 297 avec deux ceintures en jeu. John Strickland défendra son titre des middleweights contre Dricus Duplessis et la la ceinture vacante des Bantamweights chez les femmes se jouera entre Raquel Pennington et Myra Bueno Silva. Bon, la carte est pas super sexy mais je vous conseille de bien regarder le choc chez les featherweights entre Mozart Evloef et Arnold Allen et puis aussi sur la performance du canadien Mike Malotte. Malgré son faible nombre de combats, l'ancien des contenders de Dana était sur une série de 6 finishes et je vous l'assure, c'est un nom à retenir chez les welterweights. Mike Malotte sera opposé au vétéran Neil Magny donc regardez ça, vous ne le regretterez pas. Dans le reste de la carte, on retrouve on retrouvera également Chris Curtis et nos amis canadiens, Marc-André Barrio, Brad Catona et bien sûr le frérot Charles Jourdain. Bref, on se retrouve lundi prochain pour débriefer de tout ça. N'oubliez pas de vous abonner à Fight Minds pour ne rien rater de l'actualité du MMA. On like, on commente et surtout, on n'oublie pas... Every Monday, I listen to Le Volcast.